0: Yay, yeah, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al podcast de Japón para los Cuates. El podcast en donde cada semana les traemos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas directamente a la comedia de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Y vaya que ha sido algo de tiempo desde la última vez que estuvimos aquí platicando un rato de esta cultura ...japonés y tengo un cabello en la frente que... ...ahí ya está. <risa> ha pasado un par de... Mes, no, ...no, no, no, han sido meses todavía. Han pasado unas cuantas semanas desde la última... ...que estuvimos aquí con ustedes platicando. Eh, si se habrán dado cuenta, pues... ...tuvimos un, como un cambio de administración. Eh, ahora tenemos nuevo nombre, tenemos nueva imagen... ...que no sé... Eh, esto lo estoy grabando obviamente antes de que eh, me entreguen el, el archivo final con la imagen que, que quiero para el, eh, para el podcast. Así que no sé si el Oscar del futuro se esperó hasta sacar este episodio para hacer la renovación de imagen o si se esperó o si no se esperó y lo sacó así nada más. <risa> Te maldigo, Oscar del futuro. <risa> no sé qué hiciste con la imagen, pero estamos estrenando nueva imagen. El día de hoy no nos acompaña eh, Steph. Y siento que en parte es como algo cíclico este asunto De que esté aquí nuevamente solo Hablando únicamente con ustedes Con este cambio de imagen Con esta renovación Es como volver a los orígenes ya Esperemos que para futuros episodios Sobre todo para los de Halloween Nos vuelva a acompañar Pero ahorita back to the basics Volvemos a las raíces Volvemos a lo básico A cómo comenzó este podcast y les digo, siento que es como que algo cíclico porque es, estamos empezando de nuevo con este como cambio de administración y pues sí, es como el inicio de una nueva etapa Después de un año de, de podcast, en este segundo año que estamos comenzando, pues vamos a traerles más contenido, más cosas. Eh, y esperemos que todo salga bastante bien y que apoyen bastante el podcast, que lo estoy haciendo con todo mi corazón para todos ustedes que nos están escuchando aquí. Y bueno, yo sé que a ustedes no les interesa absolutamente nada de esto, entonces vamos a comenzar con el meollo del asunto. El día de hoy vamos a hablar algo sobre. Vamos a hablar algo. El día de hoy vamos a hablar sobre una tradición. Eh, tengo que hacer una pequeña pausa Entonces nos vemos en unos minutos chicos Y listo, ya estamos de regreso <ríe> Ya no me acuerdo qué les estaba diciendo eh, eh, Vamos a hablar de una, de, de una bonita tradición japonesa Una festividad que... Se va a celebrar el día martes de la siguiente semana para el día en que está saliendo este episodio, hoy es un viernes, el martes que sigue se estará celebrando esta festividad y estoy hablando de como ya lo habrán leído en el título de nada más y nada menos que del tzkimi. de esta festividad eh, que tiene un nombre digamos raro entre comillas, entre comillas por, por la combinación de TSU, del Tzkimi. Y pues bueno, vamos a hablar de esa bonita tradición que en verdad <ríe> Tiene una parte que fue lo que hizo que quisiera hablar de, de esa celebración pero, Obviamente por la fecha, ya sabemos que aquí vamos a tratar de celebraciones y todo eso Pero hay una, un pequeño detalle que fue lo que me animó a hacer el episodio este año <ríe> Es más que nada por, por algo que... Ay, ya ya se los estaré platicando más adelante y bueno ah, Ahora, ¿qué es este Tsukimi? El Tsukimi es una festividad japonesa que quizá Quizá no escuchemos tan a menudo de este lado del mundo, pero que es importante o que es relevante en Japón. Es una celebración que esconde un par de cosas interesantes y mágicas. Y como descubriremos a lo largo de, de este episodio, la leyenda que le dio pie... Altskimi es muy parecida a una leyenda mexica. Lo veremos más adelante, que de hecho eso es lo que hizo que quisiera armar este episodio. Pequeños detalles, pero la similitud de estas leyendas me pareció muy, muy, muy curiosa, muy asombrosa. Y eh, bueno, ya hablaremos más de ello, más a detalle en ese momento. Ahorita me estoy adelantando bastante. Así que, por favor, acompáñenme a descubrir los misterios de esta bonita celebración. Primero que nada. ¿Qué es el Tsukimi? O sea, he estado hablando del Tsukimi eh, todos estos minutos, no sé cuántos minutos de, de podcast van. Pero he estado hablando del Tsukimi, que el Tsukimi es esto, que esto y que el otro. Pero, ¿qué es? Bueno, resulta que el Tsukimi se trata de nada más y nada menos que la celebración de la contemplación de la luna. El nombre de esta celebración proviene o está compuesto por dos kanjis. El primer kanji de Tsuki, t s u Tsuki, no, Tsuki, eso es diferente, Tsuki. ¿Qué significa luna? Y aparte, el segundo kanji de esta festividad es el kanji de. Uh, o ese kanji se lee como mi, del verbo mi más, que es el verbo ver, el verbo guachar. Entonces, de, a partir de ahí podemos intuir que el skimi es la contemplación de la luna. Es cuando salimos a guachar la luna en su máximo esplendor en, a una luna llena. Eso es muy importante, es una luna llena. Y bueno. Eh, no nada más es como guachar la luna y ya, o sea, es contemplar la luna durante la decimoquinta noche del octavo mes y la decimotercer noche del noveno mes de acuerdo al calendario lunisolar o el calendario lunar. Si han escuchado los episodios de celebraciones anteriores como el Obón, el Setsubun, no me acuerdo qué otros episodios ya hemos hecho, pues habrán escuchado un poquito de este calendario lunisolar, ya es como un invitado... Eh, no de lujo, pero es un invitado recurrente en este podcast, ese bendito calendario lunisolar. Eh, recordemos que este calendario lunar se regía obviamente, por como su nombre lo indica, por las fases de la luna. Y pues esto ayudaba mucho en las cosechas y por eso es que... Eh, bueno, por esto es que... El skimmy anteriormente caía a mitad de agosto, que era todo esto, cuando era el adelotón chushu, si no me nombre que recibía. Pero bueno, esta decimoquinta noche y este decimo, esta, esta decimo noche reciben el nombre de Yu Ya y Yusan Ya. Eh, yugo Go Yusan eh, vienen de yu san, perdón, vienen de 15 y 13 respectivamente. Y el Ya, que viene al final de, estos, de estas dos palabras, es de noche. Ahora, originalmente esta luna llena eh, de esta celebración del, del skimmy caía durante el treceavo día del mes. Cada mes tenía una luna llena y resaltaba particularmente la de, la de agosto porque era la más brillante, era la más bonita. Sin embargo, durante los años 1600, curiosamente cuando el tirano mandó y las calles de Cartagena aquella historia vivieron, durante los 1684 se modificó el calendario para que cayera en un número un poquito más, eh, digamos, cerrado y no afectar el toque de las personas. En lugar de ser el día 13, esta festividad o esta luna caía durante el día 15 y durante el día 15 es que se celebraba ese Tsukimi, todo de acuerdo al calendario gregoriano, eh, perdón, al calendario lunar, que era el 15 de agosto, la mitad del otoño, pero cuando se adoptó el calendario gregoriano y también hace muchos años que ya les conté ese, esa movida del calendario gregoriano el Tsukimi empezó a caer entre septiembre y principios de octubre, en este año por ejemplo, eh, bueno el año pasado si no mal recuerdo fue a principios de octubre y este año esa luna llena, esa luna llena de, de otoño, porque ya, es, ya será otoño, ya será la mejor temporada, ya será la mejor estación del año, estará cayendo el 24 de septiembre. Si no mal recuerdo, es el 24 de septiembre. Eh, va a ser este martes, si es que me equivoqué de fecha. Y bueno, resumiendo hasta ahorita, el Skimi, pues es esta contemplación de la luna. Tiene ese origen eh, muy, muy remoto. hecho, Ahorita vamos a hablar del origen, pero antes se celebraba durante el 15 de agosto por la mitad del otoño, de acuerdo al calendario lunar antiguo. Actualmente con el calendario gregoriano esa celebración del tsukimi se recorrió para principios de septiembre, bueno, mediados de septiembre, principios de octubre. Eso es ahorita lo que va acerca del tsukimi, la, la celebración de la contemplación de la luna. Qué bonito, la verdad, la verdad, su, suena muy bonito. Eh, y bueno, era durante el otoño, como les comenté, que se podía contemplar la luna y rezarla a los dioses con la esperanza de tener una cosecha abundante durante ese año. Eh, el origen de esta celebración, como ya les comenté hace unos minutos atrás cuando estábamos hablando de la leyenda que es muy parecida a la mexica, pues omití un pequeño detalle para contarla ahorita. Resulta que esta leyenda, o bueno, más que leyenda es un mito, el mito que le dio pie al Tsukimi al y de hecho a la celebración original, vienen de China. Como ya hemos platicado en algunos otros episodios anteriores, muchas de las tradiciones o las tradiciones que hemos platicado vienen de China, tienen su origen, y por supuesto esta no es la excepción. respecto que durante la dinastía Tang, ahí por el año 618, ya se contemplaba la luna llena durante este 15 de octubre, perdón, 15 de agosto, me estoy adelantando bastante en el tiempo. Y bueno, hay algunas otras fuentes que citan que en Japón ya se realizaba la contemplación de la luna durante el periodo Nara, o sea, muchísimo antes de que se implementara en Japón, ahorita hablamos de, ahorita hablamos, de hecho vamos a hablar de eso de una vez. Eh, ya sabemos que esta cultura tiene origen en China durante la dinastía Tang. Y no fue hasta el periodo Heian que nuevamente los aristócratas japoneses adoptaron esta tradición. Bueno, ahorita ya les comenté que fue en el periodo Heian, pero hay unas fuentes que lo, que lo datan desde el periodo Nara. El periodo Nara va antes del periodo Heian. Y bueno, ¿qué es lo que hacían estos aristócratas japoneses durante la celebración del Tsukimi? Bueno, pues organizaban grandes banquetes, interpretaban piezas musicales, bebían licor, escribían y recitaban poemas de amor mientras contemplaban el brillo de la luna. Había algunas otras personas que otros aristócratas que eran más pudientes tenían unas embarcaciones, estaban cerca de, de lagos, entonces adornaban sus embarcaciones, ellos se subían, hacían todo eso ahí bien, bien pop, o sea, yo, yo, yo te, tenía mi bote y o sea eh, compré un poco de champú para estar ahí con, 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 con los vatos, con la banda mientras estábamos contemplando Disculpe Me, me, me llegó la idea de un... <risa> me llegó la idea de un mi rey haciendo eso y no pude no evitar hacer la, la parodia de eso. <risa> Pero sí, las personas más pudientes tenían su, sus barquitos, se los decoraban y ahí estaban con, con sus compas, contemplando la luna, comiendo, bebiendo, tocando música y escribiendo poesía. Y de hecho, esto también es, es muy parecido a una peda banquetera con tus cuates. Piensen, ¿cuántas veces, o, 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 o al menos siento yo, cuántas veces no han, no han estado con sus amigos? No sé, un viernes por la noche, dicen, oye, ¿qué, qué vamos a hacer? Ah, pues, ah, vamos a salir a platicar. Se compran ahí un unas cabomitas, una carta, unas cartas, unas indio, lo que ustedes quisieran beber. Se sentaban en la banqueta y empezaban a platicar. Así nada más, ponían música, escuchaban música, eh, tomando un poquito, comiendo chucherías, comiendo, no sé, sabritas, contemplando la luna... Y en el caso de que vivieran en una ciudad portuaria, que estuvieran cerca del mar, también tenían la oportunidad de ver el reflejo de, del mar en esas situaciones. O sea, si se dan cuenta, es muy parecido a, a una pedita banquetera, una peda banquetera con sus cuates. Saludos al Alberto y al Pollo, si es que llegan a escuchar este, este episodio. O sea, como una festividad japonesa tan antigua, tiene un símil con algo que hacemos o, o que se suele hacer aquí en México de manera cotidiana. Me parece bastante curioso, o sea, dejando a lado el chiste, sí me parece curioso cómo estas tradiciones, y lo vamos a ver todavía en la leyenda, eh, se, de alguna manera en otros lugares quizá no, no, no son tan como ceremoniales o no son tan eh, importantes, pero de alguna manera tiene un reflejo o tiene una un equivalente en otras regiones. Pero sí, esto es, esto es lo que hacían los aristócratas en ese entonces. Eh, se reunían para contemplar el brillo de la luna, comían, bebían licor, escribían poesía, escuchaban música y también contemplaban el brillo en, en, o contemplaban su reflejo en los lagos. Y la, dejando de lado el chiste de hace unos momentos, es una idea bastante romántica, es una idea no romántica en el sentido romántico, <risa> no, o sea, no es una idea romántica en el sentido amoroso de la palabra, sino en un sentido idealista de, de la situación. Suena como algo muy muy bonito, ¿verdad? Y bueno, no fue hasta el periodo Edo, nuevamente, como si no mal recuerdo, con el Setsubun, que esta festividad empezó a volverse popular con el pueblo, con las clases populares, gracias a que el Tsukimi, bueno, es una, empezó a mezclarse con los ritos que tenían lo, lo, la gente del pueblo para ofrecerle ofrendas a los dioses a modo de gratitud por una buena cosecha durante ese año. Eh, fue por esta razón que también el Tsukimi es conocido como la luna de la cosecha, y de ahí también que reciba su nombre en inglés de harvest moon, muna, la, muna de cosecha, luna de cosecha. Eh, ahora, como dato curioso, si durante el Tsukimi resulta que no se puede contemplar la luna, puede recibir dos nombres. Esa luna recibirá dos nombres, el primero es Mugetsu y el segundo Ugetsu. El primero significa sin luna, de de, 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 como de muri, de murió, es ese kanji, de, bueno, Getsu de luna, y Ugetsu, ese U viene de, del kanji de lluvia, si no mal recuerdo, y Getsu viene de... luna, <ríe> o sea, por un momento se me fue, <ríe> bueno, ese segundo es luna de lluvia, eh, Mugetsu sin luna, Ugetsu luna de lluvia, esto es en el caso de que no se pueda observar la luna durante ese día pero si se da el caso, si se da este caso, de todos modos la celebración sigue. O sea, no. el hecho de que no se vea la luna no va a limitar que esa celebración se pueda realizar. Y bueno, quizás después de todo este choro que les he aventado, está, eh, quizás estén pensando, oye Oscar, ¿cuál es el relato, cuál es el mito que hizo o que dio origen a esta celebración al Tsukimi, tanto en China como en Japón? Pues bueno... Resulta que este relato es de nada más y nada menos que un conejito <ríe> eh, Y ya de ahí podemos estar atando cabos como Oh, la leyenda mexica, la leyenda japonesa, un conejito en la luna Oh, todo tiene sentido Y efectivamente todo cobrará sentido en unos minutos eh, En realidad esta historia del, del conejito tiene dos, como dos versiones Podríamos, llamar que una es la, podríamos decir que una es la versión budista y la otra es la versión sintoísta. Y ahorita vamos a ver por qué en realidad estas dos son muy parecidas, pero sí hay algunos cambios que pues, nos van a dar como eh, ese acercamiento a cuál es budista, cuál es, cuál es sintoísta. El primer relato, el budista nos cuenta cómo Buda, en una de sus reencarnaciones, llegó a ser un conejo. Dicho animal vivía con sus amigos, un mono, una zorra y una nutria. El día, eh, espera, un día, el conejito, haciendo gala de su nobleza, le sugirió a sus amiguitos que durante las noches de luna llena aprovecharan y buscaran comida extra para poder obsequiarla a los más necesitados. Eh, aquí, pues ya hacen una pequeña pausa, sabemos que los conejitos son eh, relacionados con la nobleza. Como resultado, como resultado de toda esta búsqueda de comida, el mono consiguió muchos plátanos, la nutria muchos pescados y la zorra un cerbatillo. Lamentablemente, el pobre conejito no pudo conseguir nada más que hierbas, pues es lo que él comía. Pero sabía, en el fondo, que esto no podía saciar el hambre de las personas, así que decidió sacrificarse y ofrecer su carne hacia ellos. Decidió comunicarle su decisión al Rey del Cielo, y este creó una fogata para que el pobre animalito pudiera aventarse y así ofrecer su carne. Sin embargo, una vez que el conejito se aventó, las llamas de la fogata no le producían ningún calor... Ni tampoco lo quemaban. Cuando el conejito le informó esto al rey del cielo, este le contestó lo siguiente: Con tu sacrificio, demostraste buena voluntad y nobleza al ofrecerte como alimento para cumplir tu promesa. Y tras esto, como recompensa, el rey del cielo talló la forma del conejito en la luna para que todos pudieran recordar tal noble gesto. Y esa es la primera versión, es como el relato, es el mito budista entre comillas, para ponerle un nombre, es el mito budista. Eh, ya desde el principio nos, nos podemos dar cuenta por qué. Y la otra versión, la versión similar, la que podríamos llamar sintoísta, nos dice El dios de la luna un día decidió bajar a la tierra para poner a prueba la nobleza de los animales. Un mono, un zorro y un conejo. Para lograr esta meta, la deidad se disfrazó de mendigo y así se acercó a los animales que estaban reunidos alrededor de una fogata para pedirles un poco de comida. El mono le llevó abundante fruta, mientras que el zorro le llevó pescado. El pobre conejo, al no poder llevarle nada más que hierbas, decidió arrojarse al fuego para ofrecerse como sacrificio. Al ver tal acto de amor por parte del animalito, el dios de la luna reveló su forma real salvando a la criatura de morir en el fuego. Conmovido por tal acto de amabilidad, decidió llevárselo a la luna para vivir allí eternamente. Si se dan cuenta, es un relato también muy parecido al budista, lo único es que nos habla de la reencarnación de Buda, eh, no es tanto como el dios del cielo, sino el dios de la luna, y hay, hay, hay pequeñas diferencias, pero en sí, el, digamos, el, con, el contenido, la idea es la misma en estas dos versiones, y si ya hilaron ideas, eh, ya sabrán a qué mito mexica me estoy refiriendo, con que esto es muy parecido, los que ya sabrán, pues ya sabrán, los que no, ahorita les explico. No sé si recordarán los que estén en México. Esto, esto que voy a contar a continuación aplica únicamente para los que estén en México. No sé si recordarán que durante sus clases de primaria, en una de las lecturas, pues, leyeron este mito en el cual, o este mito del conejo en la luna. Resulta que En uno de los tantos viajes que hizo Quetzalcóatl, eh, pues estaba caminando, caminaba sin rumbo, iba de aquí para allá y en una de esas veces se quedó pues, sin nada, se quedó sin nada que comer ni beber, ya se encontraba muy cansado y le llegó la noche. Entonces decidió sentarse eh, al lado de, de un río para poder descansar un poco mientras contemplaba la luna, obviamente porque era luna llena. En eso, un conejito salió a comer, así... ¿Qué hay de nuevo, viejo? Le dijo a Quetzalcoatl. Y Quetzalcoatl, sí. ¿Qué estás haciendo aquí, conejito? El conejito... No, 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 no. Está comiendo. No, ¿Qué ves? Entonces, el conejito también le dijo... ¿Y, y, ¿Y tú qué haces? ¿Qué hace? o qué? ¿Qué, qué haces? ¿Por, por, 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 ¿Por qué estás aquí? A lo que... que no, sé por qué, no sé por qué está diciendo el conejito de esa manera. A lo que a Quetzalcóatl le respondió... Bueno, pues yo estoy aquí contemplando la luna... Y quizá me vaya a morir de hambre y sed... Porque pues tengo hambre, no tengo que comer, ¿sabes? A lo que el conejito le dijo... ¿Y, y, y por qué no comes hierba? La, 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 la hierba es rica. Y Quetzalcóatl le dijo... O sea, yo no como eso, carnal, o sea, eso, eso no me va a llenar, llevo días, llevo años, llevo tiempo viajando y no he comido nada, tengo hambre y eso no me va a llenar. A lo que el conejito dijo, "Ah, ah bueno, pues, eh, pues eso no sirve, ah, Pues cómeme mí, pues total ya no tengo nada que hacer en, en, en este mundo, pues cómeme. Ah, ándale. cállate eh, caí, viejo. <risa> no voy a dejar de hacer eso." A lo que Quetzalcoatl pues le dijo, no tienes que ofrecerte como sacrificio. Y observando este acto de nobleza por parte del animalito, decidió alzarlo hacia la luna para que su reflejo se quedara tallado también en la luna. Luego lo bajó y le dijo, serás un simple conejito, serás un animal muy, muy pequeñito y quizá la gente no te tome en cuenta. Pero todas las noches de luna llena cuando volteen a ver la, el astro, cuando volteen a ver la luna, podrán ver tu reflejo y así nunca serás olvidado. Fue lo que hizo el Quetzalcóatl, para eh, tallar la forma del conejo en la luna. Y quizá no se habla de Buda, no había más animales involucrados, pero el hecho de que haya sido una deidad que se haya y que esta deidad haya, digamos, visto la nobleza del conejito y dec haya decidido tallarlo en la luna, me pareció súper, súper curioso. Como estas leyendas de lugares completamente lejanos, son muy, muy, muy parecidos Obviamente hay otra leyenda que relata cómo el conejito terminó en la luna, que es la de los cinco soles, otra leyenda eh, mexica, la, la de los cinco soles, que yo supongo que muchos también la, la conocerán, donde, ay, ¿cómo se llamaba? Ah, no creo acuerdo cómo se llamaba, el, el dios de los bulbos y el dios de la peste, que era, ¡Ja! Ah, se me olvidó el nombre. Pero bueno, como este dios se inmoló para crear el quinto sol, bueno, para crear uno de los soles, darle luz nuevamente al mundo, eh, otro que estaba, que fue como el primer candidato, estaba ahí medio, o sea, o sea, Pops, vengo de descendencia de otros soles, entonces yo me voy a ofrecer como voluntario para crear este nuevo sol, no, no voy a dejar en un ridículo a mi familia Pops. Y a la mera hora, cuando le dijeron que se aventara el fuego... El vato... No, pues eso es que hace mucho calor, Pops. Sea, primero tengo que, que, que relajarme. Tengo que... O sea, tú sabes, paps. Y lo intentó como cuatro veces y resulta que el carnal nunca pudo aventarse al fuego. Entonces perdió su oportunidad. Y por eso le dieron la oportunidad a... A este dios de la, de la peste. De, de, de los... Bueno, sí, este dios que no me acuerdo ahorita cómo, cómo, cómo se llamaba. Ajá. No me acuerdo. Eh, y, y fue que... Pues cuando vio que este dios que era el que menos querían, era como el underdog de, de, de los dioses de, de ese momento, de los dioses mexicas de ese momento, pues se inmoló, formó un sol, pues este vato lleno de envidia fue corriendo, también se aventó, creó otro sol, pero pues como eran dos soles, dijeron, eh, pues dos soles como que no conviene ¿verdad? Vamos a pagar a, a este carnal Porque se pues, aventó cuando ya no tenía que hacerlo Ya tenía el permiso, había perdido su oportunidad Entonces vamos a aplacarlo, ¿va? a que se le calmen los humos Entonces, uno de los otros dioses Tomó un conejito por las orejas Así se pasó de lanza con lo que le hizo el pobre conejito Tomó el conejito de, de las orejas Le empezó a dar vueltas ¡fui, fui, fui! Y que lo avienta con así de, Y le pega a, a ese otro sol que se había creado Y lo apagó y resulta que el conejito se estampó tan fuerte, fue tan grande el trancazo que se dio, que su, for, que su figura quedó estampada en, en ese otro sol que resultó ser la luna. Y bueno, si quieren saber más de la leyenda de este quinto sol, o sea, estamos hablando de Japón, no tendría que hablar de, de mitología mexica ahorita, eh, pues vayan a escuchar el podcast de eh, tipos míticos, cuentan mitos típicos de los cinco soles. Eh, ahí lo cuentan chistos, ahí, ahí está chido. Eh, digo, ya no sacan podcast, pero pues están esos episodios para la posteridad. Si quieren saber más de Los Incosables y de las leyendas mexicas, pueden ir para allá. Vamos a seguir con, con la leyenda japonesa. Me desvié bien cañón del tema, pero pues no, no, no importa. Vamos a continuar nosotros. Eh, pero sí, nuevamente, me resulta súper, súper, súper curioso cómo estas leyendas están súper conectadas, la verdad. Eh, como había platicado Estefanía en... Bueno, Steph, no sé por qué le digo Estefanía. Como había platicado Steph uno de los episodios... Creo que había sido en el primer episodio de mitología japonesa, en el de los primeros dioses y la, y la creación del mundo, cómo culturas tan lejanas eh, tienen historias muy, muy, muy parecidas, como que de alguna manera pues hay cierta conexión. También lo vimos en el segundo episodio de mitología japonesa, cómo Izanagi fue al mundo de Yomi para rescatar a Izanagi, Izanami, y cómo tiene un símil con leyendas griegas. Pero bueno, dejamos hablar de mitología, no, no estamos hablando de mitología, estamos hablando del tsukimi, me desvié muy cañón de esto. Y bueno, eh, ¿en ¿qué me quedé? Ah, sí, estaba contando estas leyendas estas eh, que trataban acerca del origen del tsukimi, esta es la leyenda... China, que obviamente Japón también la, la adaptó. Y bueno, ya después de todo esto, quizás se estén preguntando, ¿y ¿actualmente qué se hace para conmemorar el Tsukimi? Porque ya vimos que en la antigüedad, durante el periodo Heian, durante el periodo Edo, se hacían la, las pedas banqueteras, los aristócratas pues ahí estaban haciendo poesía, eh, el pueblo pues ahí juntó su tradición con la luna de la cosecha para hacer ofrendas. Entonces, ¿actualmente qué se hace? Bueno... Durante el Tsukimi, obviamente, se sale a contemplar la luna. Y los lugares designados para nosotros o para la gente poder contemplar la luna recibe el nombre de Tsukimidai, que significa literal lugar para contemplar la luna. Y en ese lugar, ese Tsukimidai debe estar adornado, debe tener ciertas ofrendas. Entre ellas podemos encontrar el, el Tsukimidango, que es, uno, es un platillo muy popular. Bastante popular, sobre todo en estas fechas, obviamente. ¿Qué, ¿En qué consiste el Tsukimidango? Bueno, son unas bolitas de arroz dulce, son unas bolitas oh, bolitas esféricas iba a decir, vaya redundancia son unas bolitas, son unas esferitas de, de dulce hechas de harina de, de arroz y esta dulce saben rica la verdad eh, tiene una textura parecida al, al mochi, bueno eh, este es el dango normal eh, tiene la variante del hanabi, hanami no, hanami dango que es el de la primavera, hay infinidad de variantes del dango y para el tsukimi tiene una variante también que es el tsukimi dango estos dango son colocados en una especie de altarcito, es como... No es como un anafre, eh, pero para que tengamos una idea, es como un anafre, como un fogoncito, un, un anafrito para... para nosotros calentar cosas, solamente que obviamente no, no está hecho de aluminio ni de metal, está hecho de madera, eh, es con este fin ceremonial y encima de como de esta de esta, de esta forma, de esta figurita, se colocan alrededor de 15, 15 dangos. Y esto es el skimmy dango. Ahora, ¿por qué son 15, de 15 bolitas? ¿Por qué son 15 dangos? Bueno, se cree que es porque representa a la decimoquinta noche, que es cuando antiguamente se celebraba el skimmy. En, en otras regiones, en lugar de ser 15 bolitas, son 12 bolitas, una por cada mes del año. Eh, ahora, también se cree que comer, esta, obviamente una vez que termina la celebración, te comes las bolitas, te comes el dango, y se cree que esto eh, va a traer buena suerte y felicidad a lo largo del siguiente año. También, esto es en cuanto al skimidango, otro de los adornos que podemos encontrar en... En, en estos Kimidai es una planta llamada Eulalia o en japonés creo que se llama Suzuki, algo así, Suzuki, algo, algo así era el nombre, que son parecidos a las espigas del arroz, son, son unas plantitas como unos cereales parecidos al arroz, se ofrendan alrededor de dos de entre 12 y 15 ramitas. Esto se cree o se cree que esta planta aleja a las malos las malas vibras y a los malos espíritus, es como para traer paz a ese lugar. Se puede colocar en los techos, se coloca de hecho en los techos de las casas, de, de los lugares donde se esté contemplando la luna. Eh, también se colocan otras ofrendas que pueden llevar productos del otoño como calabaza, eh, soya, taro, eh, papas si no mal recuerdo. Y se hace una como una una casualidad de ofrendas y se va a dejar esto nuevamente relacionándolo con las cosechas con esa Harvest Moon que era para ofrecerle a los dioses un agradecimiento por la cosecha de ese año porque pues Digamos que desde esa fecha hasta la siguiente vez que pudieran cultivar iba a pasar mucho tiempo porque en el invierno no es buena idea cultivar este tipo de plantas. De hecho, no creo que sea buena idea cultivar cosas en invierno a menos de que sean plantas propias de la estación, pero en este caso estos cereales pues no eran propicios. Entonces, eh, por haber recibido una cosecha abundante que, los, que les permitiera llegar hasta el fin de, de esa época de, de invierno, pues le ofrecían todas estas cosas a los dioses. Todas estas eh, alimentos de temporada, podríamos llamarle a los dioses. Y bueno, eso es en cuanto al tal cual, al, al spot donde vas a aguachar la luna y lo que tienes que colocar. Pero, ¿qué otras cosas se suelen realizar? Bueno, hay personas que van a viajar, que viajan, que dan una visita a los templos para rezar, realizar una ofrenda, hacer un rezo y quemar inciensos nuevamente para agradecerle a los dioses por estas, por estas cosechas, eh, por todo este buen ay tiene otro nombre iba a decir otra palabra pero pues se me fue por toda esta cosecha que han recibido eh, 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 eh. también hablando un poquito de comida ya mencioné el skimidango que es como uno de los más importantes uno de los platos más importantes podemos encontrar que se hacen platillos especiales en cualquier fecha en cualquier festividad en cualquier lugar si hay una, una... Ah, un... si hay una celebración tiene que haber un platillo sí o sí en este caso, con el tsukimi, pues podemos encontrar platillos como el tsukimi udon, el tsukimi soba, que en realidad son platillos normales, solamente que llevan huevo crudo encima, llevan un huevo ahí encima. Porque la yema hace una relación o hace un énfasis, bueno no, no hace un énfasis, hace un símil, tiene una forma similar al de la luna. Y de ahí en fuera el platillo es como muy, muy parecido, aunque los platillos se suelen elaborar con los ingredientes de la temporada. Ahora, esto era en cuanto a comida, a lo que se suele realizar durante estas fechas. Eh, hay otras cosas que se pueden realizar. De hecho, eh, eh, me estaba trabando un poquito. De hecho, ya se me está sacando la garganta. Aguanten. Ok. Ok, ya me alivié un poquito. Ahora sí, hay otras cosas que se pueden realizar. Eh, creo que es la torre de de Tokio, si no mal recuerdo. Se pueden... Chata eh, Es más, les, les estoy buscando ahorita la, la fuente exacta de donde lo tenía, para decirles exactamente cuál es el lugar donde pueden si ustedes tienen la oportunidad, de manera bien bonita. No recuerdo si es en la... Creo que es en la, sí, 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 es en la Torre de Tokio. No se no estaba seguro si en la Torre de Tokio o en el Sky 3. Pero en la Torre de Tokio se puede, eh, en esas fechas del Tsukimi, cierran un poquito más tarde de lo normal para que la gente pueda subir hasta el mirador y puedan contemplar la luna en su máximo esplendor. Recordemos que todo el Tsukimi es por la luna llena, para, por esta luna toda bonita, to, toda hermosa, toda brillante que se ve. También se puede acudir al castillo Jiménez Que este, recuerden, el castillo Jiménez Es un patrimonio de la humanidad Si quieren, más adelante les puedo hacer un episodio Sobre este lugar Si quieren, obviamente, pues sí si que pueden dejarlo en los comentarios Del video de YouTube o en un comentario en las redes sociales Y bueno Ahí se hacen actos eh, Ahí hay, hay, eh, Ah, se me fue la palabra en español bueno, hay música folclórica, voy a decir otra cosa Pero se me fue la palabra completamente Hay Interpretan música folclórica utilizando Estos taicos eh, Que son los tamborzotes y otros instrumentos eh, Tradicionales También pueden encontrar comida típica Como este udon, esta soba eh, También pueden encontrar Oden Si han visto One Piece, sobre todo En esta, sana, en esta saga de One Ops, pues Sabrán cómo es el Oden Sabrán lo <risa> El peso que tiene el Oden dentro de One Piece eh, obviamente no puede faltar el saque esto es kimidango Y algo que había mencionado que también se realiza durante, esta, durante estas celebraciones Es que hay muchos lugares donde se ofrece la ceremonia del té este, Esta ceremonia, este sado, donde tú puedes ir Y puedes presenciar como toda la, toda la experiencia de cómo es eh, cómo se servía o cómo se sirve el té verde y Todo bonito, todo precioso, todo se ve que es todo cansado pero eh, me imagino que va a ser una experiencia bien bonita. También se realizan eh, muchas ceremonias del té durante el Tsukimi. Eh, y hay otros, santuarios como, bueno, hay otros santuarios como el Santuario de Ise, otros lugares como el Jardín de Sankei, donde se pueden realizar estas... Donde se suelen celebrar eh, esta, esta festividad del Tsukimi. Por ejemplo, en el Jardín de Sankei, Sanke, que, que se encuentra en Yokohama. ah Yokohama de mis amores! <risa> Eh, tiene un acto justamente a la mitad del otoño ya a la mitad del otoño 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 más para más otoño de nosotros eh, se iluminan los edificios eh, 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 y bueno también hay música hay bailes hay, hay iba a decir celebración hay recitación esa es la palabra que está buscando es recitación de poemas japoneses poemas tales como haiku o tanka si quieren saber lo que es un haiku un tanka pues si quieres saber lo que es un haiku, de hecho pueden pasar a escuchar el episodio donde reseñamos palabras que borbujean como un refresco, donde hablamos un poquito del haiku y probablemente en un futuro hagamos un episodio especial sobre el haiku, porque tiene ahí varias cosillas y ahí tiene va varios detalles. Eh, se hacen danzas, se cantan, de hecho hay una canción tradicional que por supuesto también tenía que sonar creepy, para los que no tengan contexto de esto muchas canciones tradicionales japonesas eh, suenan medio creepy un poquito creepy eh, les pongo una situación, esto ocurrió imagínense que están en su salón de clase, eh, digamos que por alguna razón su salón no tiene luz, o sea su, la, el foco no, no funciona, entonces no, no se puede encender y están, eh, se acercan las fechas del Hinamatsuri la, la festividad de las niñas o de las muñecas y le pones a tus alumnos la canción del Hinamatsuri para hacer un ejercicio de escritura de Hiragana y Katakana. Entonces, son las 9 de la mañana, es un día nublado, por lo tanto el salón se ve medio oscuro, y reproduces la canción y suena una música bien tétrica, creepy, en la cual la gente puede pensar que a lo mejor está invocando a, a Belcebú, a Satanás, o quién, vete a saber a quién... Así, así es como suenan estas canciones. Y la, la canción del Skimmy también suena medio tétrica. Sobre todo porque luego la, lo ponen con un coro de niños que. Tienes la imagen de una película de horror japonesa. Escuchas eso, estas oscuras, eh, suena creepy. La verdad es una canción muy bonita, la de la del Hinamatsuri y la del Skimmy, pero eso no quita lo creepy que puede llegar a aparecer en una situación con el ambiente con, controlado para que dé esa sensación. No los no les puedo poner la canción del Skimi por copyright, no sé si tenga copyright, pero por si acaso, pero en las redes sociales, así que vayan a seguirnos en las redes sociales, eh, puede, podrán encontrar ahí si sí voy a colocar un poquito como los extractos de esta canción para que la puedan escuchar. Y pues sí, como les comento, por ejemplo en el Santuario ICE se realizan estas contemplaciones de la luna, ahí es donde hay un estanque que también se puede ver el reflejo, en los poemas hay canciones, en fin, es como otra celebración, es una, es una celebración... Eh, ...bonita por todo lo que representa... ...por todo lo que se hace... ...y sobre todo por esa leyenda del conejo en la luna... ...esa leyenda del conejo en la luna fue lo que me mató... ...fue lo que dijo... ...ok, vas a hacer episodio del Tsukimi este año... ...y es que yo tengo, un, a, tengo algo con la luna... ...no sé, siempre me ha gustado contemplar la luna... Eh, ...sobre todo cuando es luna llena... ...de hecho, cuando fue mi cumpleaños este año... ...que hubo eh, eclipse lunar... ...ahí estuve desde las 3 de la mañana... ...viendo todo el proceso... ...y todo lo que tenga que ver con la luna... ...con conejos en la luna... Yo estoy ahí, estoy dentro. De hecho, eh, eso ya no tiene nada que ver con el Chikimi, es algo completamente aparte. Pero si han jugado eh, To the Moon, que es un juego indie muy bonito, por cierto, pues una de las cosas que hizo que me encantara este juego es porque tiene que ver mucho con la luna. La luna, de hecho, la luna. Y Un Conejito tienen mucho que ver con la historia. Nuevamente están jugando con estos elementos de estas leyendas, de estos mitos antiguos que relataban de por qué la tiene esa forma o, por ejemplo, en este caso, la celebración del Skimi. Del Entonces, si no han jugado a tu demon vayan a jugar a tu demon Es un juego muy bonito y probablemente vayan a llorar al final. Si no lloran al final de este juego es porque no tienen sentimientos. <risa> o sea, lo he dicho en varias películas. De hecho, todavía no, le, no he hecho estudio de Quiero Comerme Tu, tu Páncreas, pero ahí lo... Y, ese, y en otros episodios como el de Angel Beats lo menciono cuando me hablan de películas o de series que dicen ah es que te vela porque te vas a llorar no me va llorar pero con To The Moon fue una excepción eh, me dijeron juega To The Moon es un juego que te, te va a hacer llorar y estaba ahí bien sobre nada que me va a hacer ese juego vamos, vamos a probarlo todo este montón de juegos y series no cumplieron su cometido porque To The Moon se iba a poder cinco episodios del juego después ah, ya Quiero, <risa> ¿Eh, ¿por qué sucedió esto? Y así. Pues, entonces, si no juego a tu demonio, vengan a jugar a tu demonio y ya termino esta pausa que no tiene nada que ver con el episodio. Y bueno, esto es la leyenda, bueno, no leyenda, esta es la celebración del Skimmy, que ya les dije, se va a celebrar el 24 de septiembre durante este año. A lo largo de estos minutos, que nuevamente no sé cuánto tiempo de hoy llevamos, hemos explorado su origen, su leyenda, la fecha, lo que se come, lo que se hace, eh, los simbolismos que puede tener. Eh, hablando, por ejemplo, de, de, esta, de esta plantita que parece el arroz, pues se ofrenda porque parece arroz y pues ayuda como para agradecer a los dioses. O sea, ya, ya hablamos de todo esto. Ya no tengo nada más que comentarles acerca del Tsukimi. Entonces vamos a estar dejando el capítulo por acá para no alargar más el episodio. Cuéntenme qué les, qué les pareció este episodio. ¿Conocían ustedes del Tsukimi? ¿Habían escuchado hablar de esto antes? Eh... ...o oh, era una de esas celebraciones que no sabían que, que existía... ...pueden enviarnos sus comentarios a nuestras redes sociales... ...nos pueden encontrar ahora como... Arroba Japón para los cuates. ...nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube... Y no sé si para el momento en el cual esté lanzando este episodio probablemente también nos encuentren en Facebook. Si no, pues más vale nos pueden encontrar en Facebook, pero nos pueden encontrar en todos lados como arroba Así tal cual, bueno, Japas eh, Sigan Oscar, todas las redes sociales van a estar apareciendo en la descripción de este episodio. Y a los que hayan escuchado este episodio, a los que todavía nos no sigan, en verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo dado. Eh, ya llevábamos un año en el podcast de, de Japan, pero por situaciones nos tuvimos que, que salir de ahí, ya no pudimos festejar el año con ustedes. Eh, pero pues eh, sepan que les agradezco muchísimo por ese año en el cual nos apoyaron en, en Pam por escuchar los episodios, por estar ahí al pendiente semana tras semana, aun cuando no sacábamos de episodio entonces en verdad muchísimas, muchísimas gracias y espero que también apoyen este proyecto que nuevamente está hecho con mucho amor para todos ustedes, y bueno ya sin más sentimentalismos, me despido por el día de hoy eso ser lo para mis episodios, es decir, Oscar oh, nos escuchamos en la que sigue, bye y siento que estoy olvidando mencionar algo pero no me acuerdo que lo... no recuerdo qué es lo que estaba olvidando mencionar así que me despediré de una vez bye de nuevo <ríe>